0: Bueno pues estamos hablando del deporte y estamos justo en plenas olimpiadas Estamos a la mitad de fit y bueno lo que te quiero decir es que la Biblia habla de muchas cosas Estoy convencido, soy un, estoy convencido que el, 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 el cuerpo, el cuerpo exterior que tú y yo tenemos Lo tenemos que cuidar, además la Biblia dice que somos alma, cuerpo y espíritu Cuando el espíritu de Dios entra morada a tu corazón, de eso vamos a hablar durante la reunión pero ese cuerpo es el templo del Espíritu que Dios pone en el corazón de las personas que creen. Y finalmente, hablar del cuerpo es algo tan delicado y, y nos saca tantas cosas que es como hablar de la ofrenda. ¿no? Hablas del dinero y toda la gente para así los porque dices, oye, no, nos incomoda hablar tanto del dinero como de la ofrenda, digo, como del cuerpo. Pero estoy convencido, estoy apasionado sobre este tema, y bueno, este, este día la anécdota tiene que ver con los Juegos Olímpicos, está planeado para que fuera así Porque es increíble la Biblia, de entrada déjame decirte que la ciudad sede de los Juegos Olímpicos hoy El lugar más alto, más llamado, más visto, más visitado de Río, ¿sabes cuál es? Es el Cristo Redentor de Río de Janeiro Todas las competencias olímpicas van a tener de fondo la figura de de el único que cambia la vida, el mundo, la historia Y no nada más que el Cristo, es el Cristo Redentor Así se llama el Dios, Cristo Redentor de Río Con los brazos extendidos, como Dios así está, esperándote Y ese, ese es increíble porque finalmente la historia del Cristo Redentor Fue para dejar un vestigio de los creyentes que ya no iban a poder decir nada Bueno, pues ahora dijeron, bueno, vamos a construir un Cristo De tal manera que se volvió el símbolo de la ciudad yo espero que ese Cristo también sea el símbolo de nuestras vidas, el Cristo que debe ser, el Cristo vivo que debe estar luciendo en lo más alto de nuestro ser cada día. Y bueno, Río, hoy, como quiera que sea, les guste a los incrédulos, a los creyentes, el Cristo Redentor de Río de Janeiro está hasta arriba y todo mundo lo voltea a ver. Y bueno, espero que al voltear a ver a ese Cristo Redentor recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él... El, el proyecto de esta serie nos lleva hoy a esta detox, detox, detox en español es que quítate las toxinas eh, Y bueno, le pusimos una frase a cada, a cada capítulo, dice sé más fuerte que tus excusas, las, las toxinas más fuertes quizá tu peor enemigo eres tú mismo Estamos contaminadísimos alrededor, vivimos en miedo de la porquería, vivimos en medio de la suciedad, nos encanta ver las cosas malas, nos bañamos en el lodo, en lugar de irnos a sumergir a, un, a una piscina transparente de agua pura y una fuente, nos vamos a, a sumergir al gran canal del desagüe de la Ciudad de México. De verdad, estamos intoxicadísimos. Y bueno, el anécdota fit, que estamos en ese tema, lo quiero tomar de una persona que se llama el... bueno. Antes de avanzar, espérame. ¿Usted sabe quién es el varón Pierre de Coupertin? Famoso. Sí, saben. Exacto. Es un noble francés que, este, curiosamente, se fue a estudiar a Cambridge, England, en el siglo pasado. Yo estudié en Oxford, él estudió en Cambridge. Y en la universidad donde él se quiso meter a estudiar, eh, se quiso dedicar a algo que se llamaba el cristianismo muscular. Muscular Christianity. O sea que, señores y señoras, yo no fui eh, el, el creador de esto de ninguna manera, pero este, alguien pensó igual y yo no lo había visto. Ustedes me lo mandaron. De hecho, quiero decirte que, antes de continuar con esto, quiero decirte que tenemos muchas herramientas para crecer. Una de ellas, no sé si conozcas, que en los medios electrónicos... Eh, te voy a hablar de dos herramientas hoy Primero, en lugar del Pokémon Go Baja la aplicación de Auditorio Auditorio G316 Esa que está aquí, nosotros G316 blanco, vas a poder ver Vas a poder ver muchas cosas Todas las series que hemos visto Vas a poder ver mis redes Vas a poder ver todo que hace nuestra iglesia Vas a poder ver los eventos que tenemos, el calendario Y vas a poder, por ejemplo, ver en vivo Los que están viéndonos en vivo, los, los saludo La picas ahí me da un poco de oso ver esto, pero la verdad se los tengo que enseñar porque pues, los que no han descargado la, la aplicación la puedes cargar en Amazon, la puedes descargar en en, I, en iPhone, en Android y miren, soy igualito. A ver, va un poco retrasado este cuate, ¿eh? Pero ahí la lleva. ok, la voy a pagar. Y voy a aprovechar para también, eh, voy a aprovechar también para desconectarme de la red para que no entren mensajes no pasa nada les invito a que apaguen su teléfono o lo usen solamente para por cierto quiero pedir una disculpa la semana pasada tuve el oso más grande de mi vida este los que vieron saben de qué se trata pero bueno ya este, tengo, que, tengo que imaginarme ahora las nuevas este, disciplinas de, de electrónicas entonces, esa es una, una, una herramienta electrónica. La otra herramienta, ustedes me la mandaron, porque justamente los que están eh, siguiendo, usando las, los elementos electrónicos que hay, me mandaron en la, la otra aplicación de la Biblia, bajaron dos eh, planes de lectura bíblica que tienen que ver con los, juegos, con los Juegos Olímpicos. Una se llama, que está producido por el Museo de la Biblia, punto org, que se llama Los Juegos Olímpicos Impactados por la Biblia. Y hay, otra, y hay otra lectura, hay otro plan de lectura bíblica que también se llama algo así como los Juegos Olímpicos en la Biblia, algo así. El caso es que me mandan y me les, voy a, les voy a pasar un cachito del video, del video que vi, que era la anécdota de hoy. Miles se han reunido en Río de Janeiro para la apertura de la 31 primera edición de los Juegos Olímpicos, cuyos antiguos orígenes honraban a los dioses grecoromanos. El fundador de las olimpiadas actuales, Barón Pierre de Coubertin, estuvo influenciado por un movimiento conocido como cristianismo muscular, que enfatizaba la importancia de la condición física y el deporte en el desarrollo de la moral y el carácter cristiano. Los expertos afirman que la Biblia en segunda de Timoteo 4.7, donde Pablo anima a pelear la buena batalla y terminar la carrera, influyó en de Coubertin. Él estaba convencido de que los deportes podrían fortalecer tanto la moralidad como el carácter. La Biblia Impactando los Juegos Olímpicos del 2016 Es increíble cómo hoy tenemos este tema y la Biblia es una fuente de, de enseñanza interminable Y bueno, yo puso, Dios puso hace año y medio en mi corazón hacer esto Y me llama la atención que ahora resulta que investigando hay mucha gente que ya pensó igual Yo puedo jurar ante la Biblia que no, que no es copia, que es algo que Dios había puesto en mi corazón y todo lo que estamos viendo es algo que Dios le había traído. Sin embargo, estoy confirmando que mucha gente pensó así. Pierre de Coubertin, que el que, el que, el que re, digamos, eh, reinaugura los Juegos Olímpicos en la era moderna que fue en 1896 en Atenas. Él siendo noble, un noble francés, se junta con el rey y bueno, hace una serie de negociaciones y en Atenas, en esa fecha, se pronuncia por primera vez la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de la nueva era. Los Juegos Olímpicos datan del siglo antes de a.C., primero en Grecia y después Grecia es dominada por Roma y Roma domina a Israel. Y cuando se escribe la Biblia en las épocas del, del apóstol Pablo, seguramente Pablo es testigo ocular de los Juegos Olímpicos que se hacían en aquel entonces. Llamaba la atención, Pablo vivió en Roma y vivió en Atenas. En ambas ciudades era notorio que se hacían estas competencias y por demás él compara de una manera metafórica la relación que hay entre el esfuerzo eh, físico para un atleta, la lucha que hay en un atleta con la lucha espiritual de un creyente. Bueno, yo no sabía, yo te digo, estudié en Oxford un tiempo, pero en Cambridge en, mil, en el siglo pasado, en la época victoriana, había una corriente que se llamaba el cristianismo muscular, lo cual se me hace completamente coherente, porque la Biblia refleja, por ejemplo, Juan, el colega apóstol de, de, de Pablo, que estoy hablando, en la tercera carta de Juan, él dice, en el versículo 3, dice, amado, yo deseo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, yo deseo que todos aquí seamos prosperados en todas las cosas. Y luego dice una frase que dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces pone a la salud y al alma en el mismo nivel y dice que una cosa expresa la otra y viceversa, cuando tú te conviertes te conviertes en el corazón, te acercas a Dios eh, pero hay, una, hay un reflejo materializado en tu ser exterior que tiene que coincidir y tiene que ser coherente con lo que hablas, con lo que dices, con cómo te comportas y eso se refleja en tu cuerpo automáticamente el cuate que se convierte deja de drogarse deja de decir mentiras, deja de decir malas palabras empieza a limpiar su vida y entonces empieza a limpiar su cuerpo Y el cuate Déjame decirte, no nada más el que se droga O el que fuma eh, También el que, eh, también podía ser un, Una especie como de droga El que te comas un pastel con 5 mil calorías O 5 mil eh, cosas De colesterol Es tan malo para el cuerpo una coca de dieta La coca de dieta, perdóname digo, yo la garrilla con la sopa maruchan pero la coca de dieta, consumimos muchas coca de dieta, ok, bueno consumimos no, yo no consumo coca de dieta en absoluto eh, ni ningún refresco, todos esos químicos que están, cuando dice 100%, me acuerdo que mi sobrino me decía de chiquito mira tío, es 100% fruta natural, no te están cotorreando, checa lo que dice en la etiqueta y no, no trae un gramo que no sea químico Nada más ponte a pensar lo que tiene que tardar esa empresa para hacer, más bien, lo que tiene que ponerle a ese producto, a esa empresa, para que pueda vivir ese producto al paso del tiempo y conservarse. Todos esos químicos nos afectan. Entonces, esta anécdota también se me hace muy, muy significativa porque el cristianismo muscular está definido en la Wikipedia como una corriente que busca la perfección espiritual por medio del deporte. Lo cual no está tan descabellado, aunque podía hacerse en algo humanístico, pero bueno, el punto es que se toma en serio el deporte y el varón Pierre de Cupertán dice vamos a unir a la a humanidad a través de una eh, justa deportiva que nos lleve a todos a presentar un, eh, digamos, un signo de unidad en el, en el buen ambiente moral. Así es que se crean los Juegos Olímpicos. Él es el fundador del Comité Olímpico Internacional en el siglo pasado y digamos que sale con, un, eh, con su fortuna, la dona y la pone a, 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 en beneficio ¿verdad? de un proyecto de unión de la humanidad. Y entonces él declara los Juegos Olímpicos y pone de moda una frase muy conocida que dice lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien. Quiero aclarar que dice... No es competir, pero no es ganar, sino competir y competir derecho. Como dice mi amigo, por la derecha, por lo bien. O sea, tienes que competir justamente. Estamos muy contaminados en la forma en la que hacemos nuestros negocios, en la forma en la que desarrollamos en escuela. Estamos viviendo en tanta contaminación. Y hoy el tema es un tema interesantísimo. Por demás importante, tenemos que desintoxicarnos de tantas cosas que nos afectan. Entonces dice, el, en la, la competencia real del creyente del, es competir, quizás no ganes o quizás no llegues primero, pero compite bien, compite legal. Entonces, hoy la, las olimpiadas son, es el evento quizá más visto del mundo. Creo que le gana a las olimpiadas, creo, el mundial de fútbol o alguna boda real que de repente salga por ahí. No sé, pero bueno... El cristianismo muscular, me encantó el tema, yo la verdad lo desconocía hasta hace unos, unas semanas, pero creo que es el momento de hablar de esto, porque están empezando los Juegos Olímpicos, hay una corriente que surge, que es la base de los Juegos Olímpicos, es un cristianismo muscular, que es, checa bien, compromete la fe con la salud física. Se me hace totalmente coherente, compromete la fe con la salud física. La educación física forma carácter, moral. Se me hace correcto, se me hace 100% válido. Y si tú eres un creyente y te das cuenta que el Nuevo Testamento describe a Pablo diciendo, las, dice yo golpeo mi cuerpo, los, lo pongo en servidumbre, quiere decir que estaba él poniendo sus, eh, eh, sus, su reto, digamos, físico a prueba pero también en un concepto espiritual. Por ejemplo, Filipenses dice, prosigo a la meta. ¿De qué meta está hablando? De una meta espiritual, pero dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Más adelante, con, con, un poquito antes, de Filipenses dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Está hablando del cuerpo. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo El cuerpo, si es el templo del Espíritu Santo Te aclara que no hay un templo No hay una iglesia no hay, un, no hay una construcción Sino que tu cuerpo es donde habita O Dios pone a habitar su espíritu Y que por lo mismo tienes que cuidarlo Y la verdad, no lo cuidamos No lo cuidamos y con el paso del tiempo nos, eh, Empezamos a recibir las consecuencias De no haberlo cuidado Y entonces nos quejamos contra Dios y le decimos que Él no nos quiere, pero después de haber pasado años de estar fumando o de estar comiendo mal, o de estar tomando, o de estar haciendo otras cosas tóxicas que también comprometen el alma y el ser y el cuerpo. Así que dice, Sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios». Así que este movimiento se pone en, 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 de moda en, durante la época de la Reina Victoria en Inglaterra y se, se hace una corriente que se estudia en Cambridge. Me encanta porque en ese lugar supuestamente surgen los grandes escolares, los grandes este, expertos. Y no sé si fijaron, pero el video dice según los expertos indican que en la carta de Timoteo el apóstol Pablo... Yo dije, ¿seré de alguno de esos expertos yo? Porque la verdad me quise meter en el tema y estoy fascinado en el tema. Eh, quiero decirte que llevo cuatro meses y un poquito más sometido a un régimen que yo mismo he visto cómo he cambiado físicamente y me he puesto a prueba porque, así como el campamento, no quiero hacer que tú hagas algo que yo no hice. Porque sería absurdo que yo no te ponga el ejemplo de lo que yo predico. Ahora, así como ha sido forzado a ir todos los días de lunes a sábado a entrenar, también he sido forzado a prescindir de ciertos postres, prescindir de ciertas cosas y bueno, yo he notado en mi vida un cambio rotundo y creo que Dios lo está haciendo funcionar. Lo, lo que más me, me da gusto es eh, la, la energía que Dios me ha devuelto. O sea, siempre he sido un cuate muy activo, pero como nunca hoy me siento más activo. Bueno... Antes de que terminemos con la anécdota Fit, porque todavía sigue la anécdota Fit. La anécdota Fit es una de las dos secciones que tenemos en cada episodio de Fit. Uno es este y el otro es que, que le llamamos 100% Cristo. Porque nada puedes lograr, o sea, finalmente la salud está perdida, la vamos a perder, vamos a morir. O el, 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 el tiempo nos va a ganar y vamos a ceder, o sea, va a llegar un momento en que vamos a perder esta batalla. Pero el que no pierde la batalla se llama Cristo. Entonces, en esta sección, en esta primera sección, antes de pasar a la siguiente, eh, el hecho del cristianismo muscular no nada más es para que tú te ejercites. También, había, también hablaba la corriente de cómo se eleva la moral. Fíjate bien, esto me encanta. Se eleva la moral cuando haces deportes en equipo. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir en contra de tu equipo. Los deportes pueden ser individuales o pueden ser en equipo. Y los equipos funcionan en equipo. Tú no puedes remar al lado contrario, que reman todos en la barca. O tú no puedes meterte autogoles como lo hace México a veces, tristemente. O tú no puedes simplemente dejar de luchar por tu familia, porque en tu familia es un equipo. Si tú no puedes romper esa estructura moral, a eso me estoy refiriendo con lo que te acabo de proponer. Y tú además, en labor de equipo, tú no puedes luchar. A veces estamos enfrentados unos con otros, pero esto es una... Una, eh, un principio de moral indispensable en las eh, justas olímpicas, en las justas deportivas que el equipo debe tener una alta moral para seguir las reglas, para no hacer trampas, para no este, digamos, estar peleado y entonces los equipos que ganan la famosa frase que, que, este, que dije el otro día no son los buenos son los equipos unidos esas son las que ganan. Los equipos que están unidos, las, las familias, no son diferentes unas y otras, nada más hay familias unidas y familias quebradas. No hay familias buenas y malas, nada más hay familias unidas y hay familias rotas. Así es que, eh, eh, bueno, pues tenemos muchos elementos en la Biblia preciosos para avanzar y este tema de la, del deporte a mí me tiene en lo personal, me tiene cautivado la Biblia y me tiene cautivado el deporte y hoy estamos haciendo la mezcla de las dos les recuerdo en nuestra carrera, el día 3 este, inscríbanse, 360 pesos tenemos que cobrar porque yo no sé en qué problema me metí este, pero bueno, en el caso vamos a una carrera el día 3 nos quedan 4 semanas ¿quién, quién va a ir a la carrera? Okay. ¿quién ya pagó su inscripción? <risa> no es cierto. miren, es carrera caminata están allá afuera todos los datos ahorita va a decir los hub. Eh, eso es una. Otra, eh, está la, la pulsera, esa famosa que varios aquí, se han eh, para ayudarnos a juntar fondos, precisamente para pagar algunas cosas que tenemos aquí pendientes, eh, hicimos esta pulsera, esta pulsera te da derecho a la playera, a derecho a la carrera, derecho a dos citas, ya, ya me eché el comercial, Job, perdón, dos citas con los nutriólogos, entre ustedes se ofrecieron a dar citas con el nutriólogo, y dos visitas al gimnasio, que ahí están también por allá, el Smart Performance, donde yo voy, es un gran gimnasio. Si han visto cambios en mí, es por estos cuates. Entonces, este, intenso, y bueno, están dando dos citas gratis. El caso es que todo esto es para... Y además, el próximo sábado hay una conferencia aquí de nutrición, gratis, a las 6 de la tarde, que va a dar Julio César, es un doctor en nutrición. No, no falten esa entrada libre, todos pueden venir. El caso es que está muy intenso esto, pero estoy fascinado con el tema. Y bueno, podía no hacer nada, y todo es más fácil, ¿verdad?, pero no, dije, vamos ah, es que vamos a ponerles el gusanito en, a todos. Y te digo algo, este, estoy muy contento, la verdad. Muy contento porque sé que algo bueno va a pasar en ti. Y, te, y, y como ha pasado en mí. Y si esto te involucra con Cristo, mejor. Y si te llama y vas a ver creyentes y te alientas a vivir para Cristo, mejor aún todavía. Entonces, fíjate bien, todo esto de desintoxicarte, todo esto del detox, es importante porque estamos sumergidos en mucha maldad de hecho vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos están casi amarrado para no seguir contaminando y seguimos contaminando alguien está haciendo trampa ¿no? tenemos que desintoxicar la Ciudad de México pero más importante para mí es desintoxicar tu corazón eh, estamos de verdad aclimatados, literal, en la Ciudad de México a vivir en la contaminación tenemos influencias pésimas muy malas influencias, tóxicas, a más no poder. Eh, por ejemplo, los papás, la primera influencia, no estoy diciendo que sea tóxica. No, 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 no. Pero por ejemplo, los papás son curiosos Yo no soy papá, yo no sé qué haría, pero la verdad, la tienen, tienen la vara muy alta los papás. Pero esa es la función del papá, y ahí sigue. Mi, fíjate, papá y mamá. Los papás, oye, no salgas sin suéter, ¿no? No salgas sin chamarra. Este cuidado cruzar la calle. Si te vas de viaje, oye, no, no, tienes que escribirme, tienes que estar, no, 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 no me dejes de decir dónde vas y ya le ponemos ahí hasta la aplicación para ver en qué lugar está, para saber dónde está y todo. Pero qué curioso, si ese papá llega a su casa fumando y no le preocupa que el niño o la niña se contamine de segunda mano por el cigarro que él está fumando o lo que él está diciendo o lo que él está tomando y de repente dice, oye, ¿buenas influencias o malas influencias en casa? Entonces... Realmente vivimos en un lugar muy contaminado. Dice Proverbios Fuente de agua turbia y manantial corrompido Fuente de agua turbia y manantial corrompido es el justo que se rinde ante el impío. O sea, lo peor que puede pasar es que te bañes en el Gran Canal de la Ciudad de México. Lo mejor que te puede eh, pasar es que te bañes en el manantial Santa María que está aquí al lado de los volcanes. Imagínate bañarte en un manantial de agua a bañarte en un conducto de agua podrida ¿qué diferencia no? dice fuente de agua turbia y manantial corrompido es cuando el justo se rinde ante el impío y aquí ya vemos muchos justos que podemos estar rindiéndonos ante lo tóxico del mundo que nos rodea tu escuela, tu trabajo tu vida no te rindas, sé más fuerte que tus excusas el cuerpo es un diseño perfecto tienes que cuidarlo y muchas de las cosas que nos pasan para cuidar nuestro cuerpo pasan como toxinas, primero que nada, dentro de nuestra misma cabeza. Somos nuestro peor enemigo. Consumimos cosas tóxicas que las consumimos, las compramos, las pagamos, damos, pagamos un alto precio. Hay cuates que van al bar y pagan más caro por más droga y por más mal y por más daño. Ahora, lo mismo es también comerte un pastel con 5 mil... Este, calorías de, eh, de iba, a decir, iba a decir este colesterol por ejemplo, ¿sabes lo que significaría eso comerte todo ese colesterol a tu cuerpo? Pues es igual que drogarte. Y te digo, consumimos cosas muy tóxicas y las permitimos. Ahora, como no voy a hablar solamente de lo que consumimos materialmente hablando, eh, voy a hablar de lo que consumimos espiritualmente hablando te quiero decir que hay muchas cosas que pasan en nuestra cabeza y que están muy tóxicas. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hay gente que ya ha desarrollado un sexto sentido para desarrollar acciones malas y que las cosas le salgan a su favor. Hay gente que usa la sorpresa para descubrirse y usa todo un plan para hacer algo malo perverso todo eso cobra un precio tremendo en las relaciones en las escuelas en las casas en los trabajos en los países pero estoy seguro que ahí en el fondo muy en el fondo de ti de cada uno de nosotros sabemos que se puede vivir mejor yo estoy seguro que dentro de ti hay un gran atleta hay un gran guerrero hay un gran luchador y puedes amar más Y puedes vivir De una manera más profunda Y puedes ser Alguien que tenga un impacto a tu alrededor Para bien Estoy seguro Así es que La Biblia nos habla de desintoxicarnos Por ejemplo El Salmo 51 dice Límpiame, lávame Más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Imagínate si estoy hablando de limpieza la única forma de desintoxicarte es limpiarte y la Biblia dice lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado purifícame con hisopo y seré limpio lávame más y seré más blanco que la nieve crea en mí, oh Dios un corazón limpio Es intoxica mi corazón crea un corazón limpio y de nuevo un espíritu recto dentro de mí vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente la solución a tu vida es es una vida limpia. La solución a mi vida es una vida limpia. En ese momento vuelve el gozo de la salvación, vuelve el gozo, vuelve la alegría a tu corazón. Pero tenemos tantos hábitos y tantas excusas tóxicas. Yo le llamé de dos formas. Puedes tomar notas si quieres en tu celular. Para eso sí úsalo. Actitudes tóxicas y compañías tóxicas. Hay muchas cosas tóxicas, pero vamos a encargar nada más ahorita de las actitudes tóxicas y de las compañías tóxicas. Las actitudes tóxicas, por ejemplo, ¿qué piensas? Hay unas muy buenas, ¿eh? Yo no tengo el problema de Oscar, yo estoy bien. <risa> yo sí estoy fit, yo estoy fuerte. Yo Empiezan actitudes que continúan diciendo... Yo puedo dejar el cigarro, la droga, lo que sea, el Twinkie Wonder, en el momento que quiera. O sea, puedo dejarlo sin problema. ¿Sabes que, que La verdad, la frase de Sabritas, a que no puedes, es muy cierta. Es muy difícil, dice la Biblia, que batallas. Dice los apetitos carnales. Qué curioso la relación. Checa la relación. Apetitos carnales que batallan contra el alma. Qué curioso que la Biblia habla de cosas físicas que batallan contra el alma y entonces yo te pongo la misma relación hay apetitos de la carne que tu alma te la destruye por ejemplo puedes decir esta actitud que dice no, yo no soy tan malo, no necesito tanto no, tú no yo más o menos la llevo, ahí soy bien no tengo tantos kilos de más como a mí me han dicho, no, tú nada más tienes dos kilos no hay problema o que te diga este, esta que es muy buena una vez me lo dijo un veracruzano, si hay alguien de Veracruz va a confirmar que es así Así soy, yo soy veracruzano y así somos y punto Y el cuate que canta la famosa canción, ¿no? Este, Sigo siendo el rey, con dinero, sin dinero, lo que sea, yo hago lo que quiero, ¿no? Así soy yo, a mí me... Y el que no canta eso en México, lo canta fuera de México, con Frank Sinatra A mi manera, ¿no? Y es una canción que todos cantamos Así soy Y son actitudes toxicísimas Porque realmente en ese problema Está todo tu problema Quizá tu peor enemigo Son tus propias excusas Para hacer deporte Para entregarle a Dios tu tiempo Para leer la Biblia Y para todo lo demás Las peores, digamos, batallas Las libras en tu corazón Dice También hay otras excusas y actitudes tóxicas yo no sirvo para nada esto no, no está para mí yo ya me declaro perdido yo el deporte no se me hace para mí la Biblia no, la Biblia no tampoco no, no, esto no funciona <risa> ayer tuvimos una reunión preciosa y el cuate estaba aquí un empresario que tenía tres tenía tres empleados cuando la puso y hoy tiene 40 y en su prueba su primera prueba que tuvo tuvo que echar mano de su fe es como este papelito espero que todavía Dios encuentre fe en la tierra cuando regrese y, y el cual te dice y el cual te dice le creí a Dios y Dios me contestó hay gente que dice no, ya no, yo no puedo con esto pero si tú te pones en las y haces las cosas correctas si sí te das cuenta dice es que siempre fallo es que mi vida no es importante es que mi vida no le importa a nadie es que ya me esforcé y no lo hice puras actitudes pensamientos tóxicos y el más fuerte de todos que yo creo que domina a todos Dios a Dios no le importo a Dios, Dios no me ama ese es el más tóxico de todos una toxina que tenemos todos en la cabeza que el diablo nos vendió es la que la más la más barata y la más usada y te voy a pedir que apuntes esta frase si tienes pensamientos tóxicos o vamos a ponerle Términos más, si tienes pensamientos negativos, así va a ser tu vida negativa. Pero la frase continúa: si piensas como dice la palabra de Dios, si te llenas de la fuente de la palabra de Dios, serás como Cristo, tu vida será como la vida de Cristo. Todas las batallas, todas las batallas se libran en la mente y en el corazón, dice Proverbios: sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las batallas se ganan en lo profundo de tu corazón. Si vas a guardar algo, tienes que guardar tu corazón. Eh, Javes, le voy a dejar esto aquí. Se apagó. Este ¿Se lo pueden dar a Javes, por favor? Tu corazón como un antivirus debes de ponérselo a tu computadora que lo proteja que, que guarde tus pensamientos dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros, peras, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces tenemos que proteger tenemos que proteger nuestra vida interior así entre tú más tiempo pases con la palabra entre más tiempo pases con Dios Dios va a proteger tu corazón Desintoxicarte quiere decir Ir a la palabra Ir a la fuente Tenemos una profunda ignorancia De la palabra de Dios Si seguimos sin conocer la palabra de Dios Seguimos intoxicados El proceso de desintoxicarnos Es a través de bañarnos De la palabra de Dios Así que Muchos estamos También muy limitados por las actitudes Y por lo que hablamos Ahorita es lo que pensamos, pero también lo que hablamos resulta ser muy tóxico. Lo que hablamos hacia nosotros y lo que hablamos hacia los demás. Hay gente que habla, hay gente que pronuncia, forma en su palabra, conversaciones sucias, groseras, egoístas, impuras. Y nos estamos autoenvenenando, nos estamos intoxicando de nuestras propias Palabras, lo mismo que decimos, pero yo me acuerdo de las palabras que usa David cuando va a ver al gigante, esas son increíbles. Cuando se acerca a este muchacho, chavito, de 17 años, ¿quiénes son de 17 años? Vuelvan a ponerse así, levántenme la mano, menos de 17 años levanten la mano, ok. Me encanta, me encanta, porque esos chavos tomaron decisiones a de esa edad y por eso estoy diciendo que tú te afirmes en esta edad para que te vaya bien. En el futuro, cuando él tenía 17 años, luchó con el cuate más poderoso del enemigo de Israel, era el gigante Goliat. Y le dice: Fíjate bien, pero David le responde: Palabras de aliento, desintoxicadas. Le dice: Tú vienes contra mí armado de espada, jabalina y lanza. Pero yo, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Dios de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado hoy mismo ese Dios te entregará en mis manos, te voy a vencer te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de todos tus compatriotas los voy a poner al, al desierto para que se los coman las, le encargo los, los versículos por ahí las aves de rapiña y los animales salvajes y así todos los pueblos sabrán que hay un Dios con aquellos que le creen Así todos los pueblos sabrán Que hay un Dios en Israel Póngame atención volteme a ver por favor David le habló así a su gigante En la proporción más o menos Le ha de haber dicho No sé tú estás a lo mejor más grande que yo Pero si estaba aquí Yo creo que debe de haber estado como así y le dijo, yo vengo en, tu, en nombre de Dios de Israel. Ok, David le habló así a su gigante, yo te reto a que tú le hables así a los tuyos. Olvídate del gigante, háblale así a tu montaña. Y así entre el más alto, dile, yo estoy aquí y Dios está por encima de ti. Y, y habla palabras que le hables así a tu montaña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece soy una nueva persona y Dios me equipó para vencerte y voy a poder más que tú y estás. te voy a entregar en las manos de Dios y Dios va a luchar contra ti y en lugar de ver para abajo ve para arriba y ve, ve a tu montaña y háblale así con palabras limpias no con palabras tóxicas no necesitas ir a ver a un psicólogo necesitas ir con Dios de verdad yo necesito ir con Dios no necesito ir con un psicólogo perdóname los que están aquí psicólogos pero de veras o sea, como psicólogo estás limitado, como doctor estás limitado, como abogado estás limitado. Hay cosas que solamente puedes ir con Dios a liberar. Este hombre, David, ya había pasado por todos los grandes guerreros de Israel, no pudieron con el gigante. Y un chavito de 17 años, por eso chavitos de 17 años están aquí, dice, él se armó de las palabras correctas. Y tú puedes usar tus palabras para destruirte o para creerle a Dios. Tenemos muchas basuras tóxicas que nos hacen no usar las palabras de Dios. Automáticamente dicen, no, ve a ver, tengo un buen abogado. No, 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 ve primero con Dios. La Biblia te dice, ve con Dios primero. Y tenemos basura tóxica, chismes, envidias, rencores, amarguras tóxicas. Hace poco, la verdad, me encanta porque ustedes piensan que yo no tengo problemas, ¿no? La gente me ve y dice, no, este chavo... Te digo, <risa> en fin, pero hace poco, o sea, llevo una serie de cosas y me enfrento a una serie de cosas, el, el campamento, por ejemplo, eh, este lugar, este, mi negocio, mi familia, cosas que me rebasan, ¿no? Y no sabes lo que es increíble desintoxicarte de todas las cosas que he recibido en mi contra. Es precioso. Dice, bienaventurados... Los misericordiosos Porque están desintoxicados Hay que ponerle esa frase La peor de todas las toxinas, ¿sabes cuál es? Cuando haces deporte, la peor de todas La peor Es una Que, 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 que Por ejemplo Hay muchas toxinas, por ejemplo, las mentiras ¿no? eh, Las amarguras Los odios, la lista la, 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 Pero la, yo creo que la peor de todas es una que se llama comparación. La comparación. ¿No vino Martín, de casualidad? Este, ¿No vino Martín? Bueno, es que me gustaría compararme con él porque la semana pasada yo comparé a varias de ustedes, chicas, con una señora de 80 años, que bueno, quiero decirte que provocó una reacción en cadena. Recibí muchos comentarios. Los que no, los que no vieron de qué estoy hablando, vean el capítulo número 4 de FIT. Presenté el testimonio de una mujer de 80 años que ganó el campeonato... Y el récord Guinness, como la mujer más fit eh, en, en cuanto a físico hay ahorita. ¿no? Entonces todo el mundo me dijo, oye, no, estuvo increíble, qué buena onda, no sé qué. Ya estoy empezando a hacer ejercicio. Y de repente pasa una persona que me dijo, oye, no estoy de acuerdo. Tú pusiste una persona que na es, nadie es como ella. Pues por eso es ejemplo, o sea, <risa> obvio. Pero bueno, yo iba, pedí a Martín, ¿no? que viniera Martín, uno de mis entrenadores. Porque yo me puedo comparar, ¿no? O sea, yo creo que mi muslo es del tamaño de su bíceps. <risa> Entonces, yo, yo puedo dejar de decir, no, estoy perdido, ¿verdad? O sea, si yo me comparo con el cuate, no tengo nada que hacer. Mejor huyo del gimnasio, no, no, ni lo intento. Entonces tú puedes, la peor de todas las toxinas es la comparación. ¿Sabes qué es la comparación? La comparación en mis términos, como lo interpreto yo, es la envidia. Y la envidia es padrísima. La envidia es algo padre. Perdón, si te cortas aquí la transmisión, tienes que ver lo que sigue. Porque la, la envidia, la envidia en sí es algo padre. La envidia es contar puras bendiciones. Oye, si te sacaste la lotería, te ganaste 10 millones de pesos, pero no contar las tuyas. Esa es envidia. Solamente cuentas las cosas que hacen los demás, logran los demás, pero no cuentas tus propios logros. Entonces te da envidia. Y es una de las cosas más tóxicas que existen. Porque si bien cuentas cosas buenas, pero las cuentas en el otro y no cuentas las tuyas. Entonces siempre estamos comparando y es una cosa toxiquísima hacer eso. La vida te invita a no compararte, te invita a correr la carrera contra ti mismo. La peor de todas contaminaciones es tus propias excusas. Sé más fuerte que tus excusas. Por favor, vengan y tómenle foto a este lugar y va a durar nada más cuatro semanas más todo esto así es que sé más fuerte que tus propias excusas estás muy contaminado con tus propias comparaciones que haces así es que si viene un cuate más fuerte que tú oye, qué increíble, vas para campeón pero tú también tienes tu reto me encanta la escuela que tenemos porque ahí los chavos no compiten unos con otros va cada quien por su meta un corazón apacible infunde vida al cuerpo no, 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 no chaparrín, puedes poner eso por favor Proverbios 14.30 un corazón apacible un corazón apacible no lo tocas pero dice que infunde vida al cuerpo al cuerpo que tocas pero la envidia la envidia corroe hasta los huesos ve nada más la relación que hay entre lo inmaterial lo espiritual o el ámbite, ámbito espiritual contra la vida física la envidia te corroe hay gente que muere de envidia hay gente que muere de coraje yo oí una vez a la salida de un antro un chavo que se murió de un paro cardíaco porque le hicieron bullying hasta que lo mataron de la burla que le hicieron. Y se murió del coraje que no pudo contra los que burlaban de él. Pero dice, un corazón apacible infunde vida a todo el cuerpo. Desintoxícate de tus propias ideas. Filipenses dice, no, que yo ya lo haya... Dice, no lo digo porque yo tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estaba contento. Compañías tóxicas, lo que sigue. Las compañías tóxicas son las personas que están delante de ti y dice que la religión más pura en la Biblia, así lo pone, el reto más grande de las personas es guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo la ves? Esto es interesante porque hay personas tóxicas, hay personas tan contaminadas y te acercas y el reto es amarlas, amarlas, pero no contagiarse. Porque no te afecta, pero sí te afecta. O sea, igual no vas a hacer lo mismo, pero sí termina afectándote cuando tú te acercas a una compañía tóxica. Oye, ¿es que es que voy a, voy a ir a un antro a hablar de Cristo? Pues sí, no te va a afectar, pero, pero en el fondo sí te va a afectar. Es que voy a salvar a todos los del antro. No vas a poder ni hablar. Te van a cerrar la boca. Hay gérmenes que tienes que huirles. Son compañías. Ahora, hablamos de antros, cuando es así como evidente, ¿no? Pero hay cosas muy también muy cercanas en las que caemos todos los días. Desde, desde, desde nuestros amigos que te piden hacer cosas que no, que no debes hacer, o qué sé yo, malas palabras, gérmenes de la cultura, cosas materiales. Ahora que estamos en el campamento hablábamos como Judas. Judas se fue por la lana. Judas cayó en la trampa que en medio mundo, aquí caemos, la lana. Judas prefirió las monedas, las 30 monedas de plata que a Cristo. ¿Cómo la ves? ¿Y tú? ¿Cuánta gente prefiere la lana que a Jesús? Jesús. Tóxicas, compañías tóxicas. George Washington es de la frase, más vale solo que mal acompañado. La gente a nuestro alrededor puede ser una gran bendición o una maldición. La gente a tu alrededor puede estar bendecida por tus palabras o maldecida por tus actitudes y tus palabras. Así es que podrías pensar que tú podrías ayudar a muchos, pero... Eh, voy a terminar con este versículo. Puedes poner este, dice, me encanta. Dice, no erréis, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Ese versículo en el original, la palabra costumbre, no significa costumbre como algo tradicional mexicano, ¿no? La costumbre de llevar el rebozo de las chavas, ¿no? No, no. Dice, las malas palabras, dice, las malas conversaciones Corrompen el carácter. Es lo que significa esa palabra. Las malas compañías te intoxican. Voy a pedir, por favor, a los del worship que suban y voy a entrar aquí a la, al final de mi plática en la sección que le llamo 100% Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo te vas? ¿Puedes poner aquí la sección 100% Cristo, porfa? El, gracias, gracias. Eh, 100% Cristo. Esa es la fórmula. La única fórmula de toda la serie es la más clara, en la que estamos presentando la fórmula exacta. ¿Cómo te desintoxicas, por ejemplo, de un malestar estomacal? Así, la neta. ¿Quién, ¿Quién dice? ¿Eh? No. ¿No? Vomitando. ¿Quién lo dijo? Exactamente. Para desintoxicarte de un malestar estomacal, así, así como va... ¡buah! Llamas a Juan. ¿Sabes cómo llamas a Juan? ¡Juan! Así... llamas a Juan, te desintoxicas. la verdad es que hay muchos mamás que dicen oye, tienes que volver el estómago porque si no traes el bicho adentro todos traemos el bicho adentro ¿cómo lo sacas? solo Cristo tenemos que vomitar el pecado de nuestras vidas así, así como, como es repugnante lo que produce es el mejor ejemplo que hay para entenderlo, el pecado tenemos que vomitar te quieres desintoxicar, la única manera de limpiarlo es que lo vomites ahora, ¿cómo vomitas el pecado? la Biblia dice que tenemos muchas excusas, muchas cosas, muchas ideas, hemos pecado y la Biblia te habla de que el pecado nos ha corrompido, nos ha ensuciado y a eso es el que quiero llegar, es la parte más importante de toda la plática el único, la única manera en la que tú puedes limpiar tu vida es a través de este factor de limpieza que se llama Jesucristo Jesucristo, ese Cristo Redentor que está hasta arriba 600 metros más alto de la última, del pico más 700 más alto de la última montaña del río de Janeiro ese Cristo vuelve a recordarnos lo que Él hizo en la cruz la figura de Cristo en, la, en, 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 en río es una cruz, es la crucifixión Pero a la vez con los brazos abiertos ¿Por qué? Porque la única forma De que tú te desintoxiques Es a través de la limpieza Tú vas a descubrir Lo que es no tomar refrescos cuando empiezas a tomar agua Si sigues tomando refrescos Nunca vas a descubrir la riqueza, el valor Lo satisfactorio que es Beber agua Aparte que es lo más barato que hay Tequila Te va a caer pésimo Agua te va a lavar y cuando. ¿Saben que ahora me pasó algo? Eh, estoy contra reloj, pero tengo que, tengo que los. Me pasó hace, hace poco, tú eres chef, ¿verdad? El otro día me llevó un chef y me dijo: Oye, tienes que probar mi pastel. No eres tú. No. Y me lleva a probar un pastel. Llevo tanto tiempo comiendo sin, sin este tipo de cosas: o sea, grasas, mantequillas, eh, colesterol, y todo lo que quieras, carbohidrato, y todo lo que tú quieras echarle, ¿no? Entonces, Pero se veía riquísimo el pastel. Y dije: Lo voy a probar porque. Pues, ok, voy a probarlo. Tengo que probarlo. Es un compromiso que tengo con esa persona. Me lo llevó a mí. Le di la primera mordida y dije: Mi cuerpo hace cuenta que me dijo: Oye, no sigas. Cuando empiezas a comer bien, te das cuenta de lo que dejaste de comer. Pero estamos tan contaminados que el proceso es imposible para el hombre. Tú no puedes salirte de tu, de tu intoxicación hasta que no se lo entregues a Cristo al 100% sabes que tienes que entregarle lo que te intoxicaste tu pecado con ese pecado se llenó tu vida de una contaminación que ha corroído todo tu ser y no te permite disfrutar de la vida que Él tiene para ti y son tus excusas son tus ideas y en el momento que empiezas a creer se levanta tu excusa no le creas no pasa nada ahí la excusa más vieja, más barata, más tóxica del diablo es no pasa nada, claro que pasa claro que pasa pregúntale al guardia que está fuera de los antros pregúntale a Hacienda, pregúntale al banco pregúntale al hermano, pregúntale al primo claro que pasa pero estamos en intoxicadísimos y cuando tú decides creerle de repente no vale la pena, no sigas, tú vas bien no tienes el problema de Oscar te voy a terminar leyendo un versículo increíble, como la Biblia está increíble. Haz de cuenta que está describiendo la situación en México. Después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron, ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas, se diferencian en nada de los cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Dices, Oscar, ¿what? ¿Qué ¿Qué estás hablando? dice, vinieron todos y me dijeron todos en el pueblo, la gente común, los sacerdotes los levitas, los especiales que estaban, no hay nada que vean en ellos, más que lo mismo que se ve a todo alrededor, hoy vivimos así hoy estamos mezclados entre el bien y el mal, estamos intoxicados México está cubierto de esa intoxicación, literal la ciudad de México y dice, pues incurren en actos repugnantes. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos. El linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Nos hemos mezclado con el mal. Hemos aceptado el mal. Hemos eh, consumido el mal. Y dice, lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores si hay aquí algún gobernante y si hay alguien un puesto en el gobierno y no quiero decir nada más gobierno público o gobierno eh, político, pero aquí vemos muchos que gobernamos muchas cosas casas, empresas, familias escuelas dice los primeros que han fallado son los que gobiernan, quiero decirte que tú vas a entregar cuentas un día todos los presidentes, todos los reyes un día van a tener que entregarle cuentas a Dios, van a un juicio. Y dice, los que han fallado son los, ellos, dice, y los jefes importantes. Al oír esto, me rasgué la ropa y el manto y me arranqué el cabello y la barba. O sea, no era, no era nada más ¡Ay sí, qué padre! No, era un dolor muy profundo como lo que sientes cuando pecas como te, como te duele cuando haces el mal te quisieras arrancar el cabello te quisieras arrancar el corazón dice cuando oí esto me arranqué el manto, la barba, el cabello y muy angustiado me senté en el suelo a esa hora y levanté afligido con mi ropa y mi manto arrasgados arrodillado levanté mis manos al Dios de los cielos y le dije, Dios mío, estoy confundido y avergonzado estoy intoxicado, necesito una limpieza necesito que me desintoxiques Dios mío, estoy avergonzado me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado, nos ha rebasado desde los días de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido mal pero ¿qué te podemos decir ahora, Dios? Hemos abandonado tus mandamientos. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida apenas. Estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestros pecados, aunque nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado. Te pedir que te pongas de pie. Te pedir que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza. Y bueno, llegamos a la parte más importante y te pido que te pongas de pie porque quisiera que estuvieras consciente de lo que vamos, lo que vamos a hacer. Cuando este profeta Esdras, este escriba Esdras, eh, se dirige al pueblo, le dice a Dios estamos, estamos mal. Límpianos. Y bueno, yo quisiera pedirte, estás aquí por primera vez, champ, todos los que me levantaron la mano Este es el momento más importante No es una religión lo que estoy pre predicando Estoy pre predicando a Cristo Es una relación con Él Una relación donde Él nos, con sus brazos abiertos Nos ofrece perdón, nos acepta como somos Nos invita a creerle Y nos invita a desintoxicarnos Nos quiere quitar la maldad Él la pegó en la cruz Solo a Él puede quitarla Inclina tus, tus ojos Perdón, tu rostro y tus ojos, ciérralos y te voy a pedir si tú quieres con toda libertad aquí olvídate de los demás olvídate cómo estamos olvídate de todo te voy a pedir que ahí donde estás te dirijas a Dios en silencio y si tú quieres cualquiera que me esté oyendo el que quiera el que quiera es su oportunidad de creerle a Dios en silencio repite conmigo esta oración pídele a Dios limpieza Pídele a Dios perdón, pídele a Dios que te cambie. Él lo va a hacer. Si tú quieres, en silencio, yo te invito a que lo hagas. Así que, Señor Jesús, hoy te doy gracias por recordarme que me aceptas como soy, pero que a la vez me quieres limpiar. Te pido, Jesús, que lo hagas. Límpiame. perdóname quítame mi maldad te invito a mi corazón cámbiame entra tú a mi vida quiero vivir para ti de ahora en adelante me quiero llamar cristiano que creo en Cristo y quiero aprender más de ti y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Jesús, gracias. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues, eh, este es el factor de limpieza, 100% Cristo. En otras palabras, solo Cristo, nadie más. Si Dios está en tu corazón, lo tienes todo. Si no está en tu corazón, estás perdido, intoxicado en tus delitos y en tus pecados. Pero Dios está como el Cristo de Río de Janeiro, listo para recibirte. No sé si esta mañana, hoy, alguien le haya entregado su vida a Dios. Me gustaría que lo hiciera levantando su mano, me lo dijera, con toda confianza. Yo invité a Cristo en mi corazón hace 37 años. Gracias a Dios. Alguien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien? Champion. La verdad es que este es el momento en el que Dios cobra eh, aquella razón por la que dio su vida en la cruz, para que tu vida pudiera cambiar. Y Dios dice: Amo tanto al hombre que lo puedo hacer feliz. Y lo puedo llevar al cielo. Y a eso vino, a llevarnos al cielo. Dios los bendiga. Este, qué padre tiempo, ¿verdad? Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y será tal como debe ser Te adoraremos juntos por siempre en tu presencia